0: Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje estamos com mais uma transmissão ao vivo do Consolador Prometido, de Sara de Santa Catarina, com o um tema, com a situação agora do coronavírus somente online, não temos apresentação presencial. Hoje contamos com a palestra do palestrante Raul Júnior, que nos, tra, nos trará o tema Por que te culpas? Peço aos irmãos agora me acompanharem no um Pai Nosso para darmos a, o, in, o início às nossas atividades. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações e nos livrai de todos os males. pois teu poder o reino, a glória, o Senhor. Então dando continuidade palestra eu passo para o nosso irmão Raul Júnior, que nos então o tema Porquê de te Coupos.
1: Obrigado, Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer, é uma honra estar aqui hoje com esse tema. Vamos iniciar pedindo a Jesus, um amigo de todas as horas, seu amparo, a sua inspiração na noite de hoje. Nós, espíritas, é, sabemos da imortalidade da alma. E falamos sabemos porque é mais do que uma crença. Né? Quando nós somos, como nós éramos crianças, a gente acreditava em Papai Noel, acreditava em Coelhinho da Páscoa, mas a vida, né, a lógica, foi nos ensinando a verdade. E da mesma forma que quando a gente chegou na, na casa espírita, conheceu a doutrina espírita, nós acreditávamos né, que existia algo a mais, né, mais do que esse corpo, mais do que a vida física. E conforme a gente foi estudando, foi, foi se aprofundando nos estudos, a gente foi é, transformando essa crença em ciência, em conhecimento. Né? Hoje é muito mais do que uma crença nós sabemos da imortalidade da alma. Sabendo disso, né, que nós continuamos a viver depois da morte, é necessário a gente é, trabalhar alguns aspectos. Eu sei que o meu espírito já existia antes do meu nascimento e vai, e vai continuar existindo depois da minha morte física. Então, alguns, alguns aspectos precisam ser trabalhados, alguns processos mentais precisam ser trabalhados. Nessa existência, hoje, agora, para que depois da morte, né, esses processos uh, tra sendo trabalhados, tenham uma, uma continuidade de vida mais tranquila. E hoje a gente vai abordar uh, sobre a culpa, vamos falar sobre a culpa. Começaremos mostrando o um material do, do livro do Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, capítulo 22, que diz o seguinte, Quando fugimos ao dever, precipitamos um sentimento de culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamos um sentimento de culpa, do qual se origina o remorso ou múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Mas o que qual é esse dever que Manuel está se referindo? No, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7. Lázaro vai dizer, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. A culpa dá origem ao remorso, que vai invariavelmente prejudicar o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Começamos a nos punir por comportamentos que não esperávamos que nós mesmos fizéssemos. A culpa descarrega as nossas energias. Assim como a dor física, a dor é um aviso de que há, há algo errado no nosso corpo. Logo, a culpa também é um aviso. A culpa é um sintoma de que há algo errado na nossa consciência. Falando em consciência, Nós vamos ver lá na pergunta, na questão 621 do Livro dos Espíritos. É uma pergunta já conhecida de todos, da maioria, pelo menos. Pergunta 621. Onde está, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem. Na nossa consciência, na consciência. Quando a gente erra... É, a consciência liga um alarme, acende uma luz lá. Opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada na nossa vida. Mas assim como o ódio, a culpa não deve ser cultivada. Uma, numa palestra uh, do Divaldo Pereira Franco, que é um dos maiores, se não o maior, orador espírita da atualidade, nacional e inter, internacionalmente conhecido, ele falou que a culpa, é, não, ah, que o ódio não pode ser cultivado, não deve ser cultivado. Que o ódio é natu é, vem naturalmente, né? ainda nesse estágio que a gente está, o ódio vem como um raio, ele é natural, ele vem como um raio, e assim como ele vem, ele deve ir, ele deve partir, ele não deve ser cultivado, justamente para não não se tornar ressentimento, desejo de vingança, mágoa, da mesma forma, a culpa também não deve ser cultivada. Ela é um aviso de que da nossa consciência, né? Quando a gente fala, estou com dor na consciência disso ou daquilo, né? A expressão já diz, né? A culpa dói lá na nossa consciência. E quando ela vem, ela também não pode, não deve ser cultivada, justamente para não se transformar em doenças psicossomáticas, depressão obsessão, obsessão, né, porque nós mentalizamos com seres encarnados e desencarnados na mesma vibração, na mesma faixa de pensamento, amplificando esse sentimento. A gente pode fazer uma analogia uh, da, do, de ativar a, a culpa. Ninguém dirige olhando para o retrovisor, né? nós o dirigimos olhando para frente. A gente olha para o retrovisor para ter uma referência do que acontece com a gente. Acontecendo atrás né, do nosso carro, para ver o trânsito, o que, que tá acontecendo, se tem alguém querendo outra, nos ultrapassando para estacionar, mas ninguém dirige olhando para trás. Cultivar a culpa é justamente isso: é dirigir olhando o retrovisor. A gente dirige olhando para frente, para ver o trânsito, para ver se tem algum buraco, para ver se não tem algum perigo vindo em nossa direção. Cultivar a, a culpa é justamente isso. Dirigir olhando para trás. Imagine a gente dirigindo numa rua movimentada, é acidente na certa. Né? A gente dirigindo numa rua em alta velocidade, com muito movimento, olhar no retrovisor. Acidente na certa. E quem não erra? Quem já não errou? Quem, quem já não errou e se sentiu culpado? Esquecemos ou, desconhece, ou, ou a gente desconhece ou acaba esquecendo no processo de aprendizado é, existe esse errar e acertar né? o processo de acerto e de erros. o errar faz parte do aprendizado ainda faz parte no estágio evolutivo que nós estamos e ao longo dos séculos é, nós fomos treinados fomos doutrinados em uma cultura de erro culpa e punição tem um outro material, agora, que gente vai passar. Né? O erro, da culpa, da punição. Está tão arraigado no nosso espírito que dificulta essa mudança. Né? A gente sabe que, para mudar, precisa de tempo e de muito esforço. Mas isso vem de séculos, talvez de milênios, no nosso espírito. Essa cultura do erro, da culpa e da punição. Mas é aí, justamente aí que entra a doutrina espírita além de ser uma doutrina consoladora, ela é uma doutrina libertadora. Ela nos liberta justamente nos esclarecendo. Conhecer é a verdade e ela nos libertará. O senhor Allan Kardec, lá no livro Céu e Inferno, no capítulo Penas Futuras Segundo o Espiritismo, fala que depois do erro nós passamos por três fases. O arrependimento, a expiação e a reparação. O arrepender, o arrependimento, não significa lamentação. Quando a gente lembra do arrependimento, a gente já faz a ligação automática com a lamentação. Né? E a palavra arrependimento, na verdade, é uma derivação da palavra grega metanoia, que quer dizer mudança de pensamento. Mudar a forma de pensar, mudar a forma de viver. Não não repetir os erros. É o famoso aprender com os erros. Arrepender-se é mudar a forma de viver, a, a forma de pensar. Um exemplo bem bem simples, um exemplo bem infantil. Se eu tenho uma pedra e jogo essa pedra para cima, a chance de ela cair na nossa cabeça é muito é muito grande. E quando ela cai, ela vai machucar eu pego essa pedra, jogo de novo. Ela cai na cabeça e machuca mais uma vez. O que, que é o mais inteligente a, a se fazer? Eu me arrepender, mudar o meu minha forma de pensar, a minha forma de agir e não fazer mais. Logo não vou me machucar. Arrependimento é isso, mudança de pensamento, mudar a forma de viver. A segunda a segunda fase Expiação. Expiação não é castigo, é simples consequência dos nossos atos. Nós não somos culpados dos nossos erros. Somos responsáveis pelos nossos erros. E como responsáveis, vamos arcar com as consequências desses erros. É uma mudança né, radical. Deixamos de ser culpados e vamos nos tornar responsáveis. E a expiação nos coloca como supostos traídos, como supostos injustiçados, como supostos perdedores, né? porque a, a, a natureza da expiação é essa, é nos colocar nas, nos dois lados. né? Deus não quer nos castigar com a expiação, ele quer nos educar, nos reeducar, nos aperfeiçoar. Justamente colocando né? a experimentação, é uma forma de aprendizado. A gente se coloca no lugar da pedra e da vidraça. A terceira fase, a reparação. A justiça divina é justiça de amor, não é justiça de punição. O que, que a lei diz? Forma até um tanto grosseira. O que, que a justiça diz? Quem sujou, limpa. É isso que a justiça diz. A justiça divina é justiça de amor e não de punição. Um exemplo que a gente sempre usa na casa espírita. O sujeito está vivendo a sua vida normal, cumprindo com seus deveres, cumprindo com a sua programação reencarnatória. E eu, por é, negligência, imprudência ou imperícia, o famoso homicídio culposo, eu não queria matar. Mas eu acabei matando esse ser, essa criatura. O que, que a lei diz? Se eu matei nessa vida, eu vou morrer assassinado na próxima. É isso? Óbvio que não. A lei de, lei de justiça, a lei de justiça de Deus é a lei de amor e não de punição. Se nessa vida tu tirou a vida de outra, de outra pessoa, de outro alguém na próxima ou em próximas, você vai dar a vida. Você vai gerar a vida. Você vai receber esse ser que você tirou a vida como filho. Vai se doar como mãe ou como pai desse desse espírito para criá-lo né da melhor forma possível. Às vezes com muito sacrifício, com muita dedicação. Vai receber um filho, às vezes, problemático, um filho... É, mal agradecido, um filho revoltado. Né? Isso é um exemplo, tá, tá, pessoal? Não é uma regra, é só um exemplo de um caso. No livro da, livro da Esperança, eu tem uma, uma mensagem muito, muito bela, né? intitulada Credores no Lar. E lá no finalzinho da mensagem, ele vai dizer o seguinte, Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam os, te os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te apaga pouco a pouco para que eles brilhem em teu lugar. Quantos pais e quantas mães a gente conhece, né? se dedicam ao máximo aos filhos, que abrem mão dos seus sonhos para que os seus filhos realizem os seus, para que abram, que abram, que abrem mão da sua felicidade para que os seus filhos sejam felizes. Quantos pais e quantas mães a gente conhece nesse, nessa condição? Certamente alguns deles estão recebendo os seus antigos adversários na sua casa, na condição de filhos, filhas. A culpa, né, como a gente está tá defendendo, está tá, tá, tá falando aqui, ela não constrói nada. Ela não ajuda em nada. Pelo contrário, ela destrói, ela dificulta. A culpa não está no plano, no plano de Deus. Nem como meio de justiça, nem como meio de é, reparação, nem de castigo. Nós não podemos ser aquele que acusa, aquele que julga, e aquele que executa a pena. Não queremos, não, nós não podemos ser, tentar ser mais justos que Deus. Com certeza, na lei divina, existem mecanismos que vão nos ajudar a nos reequilibrar, a reparar os nossos erros. A gente pode ficar tranquilo, fiquemos tranquilos. Existem mecanismos que vão nos ajudar nessa vida ou em outras vidas a, a reparar os nossos erros. Não queremos nós sermos juízos justos, né? A gente pode é, fazer uma uma ligação, por exemplo, com a parábola do filho pródigo, né? Em que o pai pacientemente espera o retorno do filho, né? sabendo que o retorno do filho teria que ser da Uh, dependendo da vontade do filho, né, e não da vontade dele. Então, o filho teve que chegar no fundo do poço, teve que descer lá no fundão do poço, teve que comer dividir a comida com os porcos, para entender que o lugar dele era junto do pai. E aí, quando o filho se arrepende, retorna para a casa do pai, quando o pai vê, sai correndo, abraça ele, o pai não pergunta por que que tu fez isso, não joga na cara dele os erros, não pergunta quem tinha razão, ele simplesmente abraça, faz uma festa, aquele filho que estava perdido e foi encontrado, que estava morto e voltou à vida. A gente também pode é, lembrar da passagem da mulher adúltera que é uma das minhas, da, minha, da minha, na verdade, é a minha passagem preferida, em que Jesus dispensa aquela multidão de pessoas, né? aquele monte de pedra no chão, aquela mulher desesperada chegando no chão. Jesus pergunta para ela, aonde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram e eu, modelo e guia da humanidade, também não vou te condenar. Vai e não voltes a errar. Jesus ainda dá um conselho para ela. Pode ir, segue a tua vida, mas não, não volta a errar. Ele não perguntou se ela realmente tinha praticado o autotério e nem precisava. Né? Ele não perguntou, não deu uma lição de moral nela. Né? Talvez muitos de nós, naquele lugar, íamos dar uma lição de moral. Não, perguntamos, não, não perguntou nada da vida dela. Só, na verdade, sugeriu. Arrepende-se. Muda a tua forma de pensar. Muda a tua forma de viver não chamou ela para culpa nem para vergonha para nada muda a tua forma de viver a gente pode ainda lembrar também de Paulo que ele mesmo dizia que é, na, na vida dele tinha muitos equívocos né muitas pessoas sofreram por causa dele e ele nas portas de Damasco já no chão vendo Jesus, pergunta para ele, o que queres que eu faça, Senhor? Ele lembrava do passado, mas não vivia no passado. Tanto é que no livro do Paulo e Estevam, a gente vai ver depois que ele foi executado, ele vai para o mundo espiritual e ao despertar, né ao voltar à consciência, ele se percebe cego lá no mundo espiritual. E ele passa alguns momentos é, pensativos e ele escuta passos. E ele já lembra. Ananias, é você? Ananias chega, abraça, né, se identifica, abraça ele, eles, conversam. E Ananias fala, na primeira vez, Jesus me mandou te devolver a visão para te mostrar os desafios que estavam na tua vida. Agora Jesus manda novamente te devolver a visão para mostrar as maravilhas que te aguardam. A devolve a visão e pergunta, Paulo, diz, dize a tua primeira, teu primeiro desejo como espírito redimido. Espírito que não precisa mais voltar à Terra, senão em missão. De uma vida cheia de erros, Paulo, através do trabalho no bem, através da pregação do Evangelho, ele consegue dar uma reviravolta na sua vida, não vivendo no passado, mas usando o passado como motivação para o seu presente. É, no livro Joana, no livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles, um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 6, intitulado Culpa, ela vai abordar a culpa também, né? vai dizer que o processo de culpa também é formado na nossa criação, lá na nossa infância, é muito, é muito influenciado pela nossa criação, ela, o nosso processo, o processo de culpa também é influenciado pelas religiões, ela vai abordar isso, e ela vai finalizar o capítulo dizendo que o antídoto para a culpa, né? o que, que a gente, aonde a gente usa antídoto, o veneno, então o antídoto para o veneno da culpa é o perdão. O auto-perdão, primeiramente, né? Nós temos que nos reconhecer ainda imperfeitos, cheios de falhas. Nós cometemos erros e vamos cometer ainda muitos, enquanto espíritos imperfeitos. Haroldo Dutra Dias vai dizer que nós somos é, crianças espirituais em evolução. Ainda somos crianças espirituais Percebendo isso, trabalhando o auto-perdão, nós vamos perceber que o nosso irmão, que é a nossa irmã, também é imperfeito. Se a gente não pode cobrar a perfeição de nós, também não podemos cobrar a perfeição dos outros. Né? O auto perdão, perdão ao outro, se torna mais fácil também. E perdoando o outro, a gente também não induz as outras pessoas à culpa. As nossas quedas, os nossos erros, independente de, das nossas quedas, dos nossos erros, Deus nos ama, independente do que façamos ou deixamos de fazer. Jesus nos ama, independente dos nossos erros. Deus e Jesus apenas nos amam. É então, um amor incondicional, um amor que nós temos dificuldade de entender. A proposta do evangelho de amor e de renovação não é para aqueles que nunca caíram. Pelo contrário, é para aqueles que caem, que caíram várias vezes e que ainda se encontram caídos. É, o Kardec também vai, vai nos reforçar justamente a essa ideia. Temos um material aqui, do, 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 do uma, a nossa última nosso último slide, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 4, Kardec vai dizer, reconhece-se o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. O verdadeiro Espírito é aquele que se esforça em domar as suas más inclinações. Aquele Espírito que não tem mais más inclinações, e aquele que já conseguiu, né, conseguiu domar, já é espírito evoluído, é aquele o Evangelho de Jesus é, pra, é justamente para aqueles que se esforçam em melhorar, em tornar-se melhores, reconhecer a sua imperfeição, a, o seu atraso evolutivo e é aquele que deseja melhorar, deseja evoluir, precisa evoluir Há anos atrás, eu fiz uma, essa, esse mesmo assunto, sobre a culpa, uma outra palestra. Era uma outra palestra com uma outra abordagem. E eu comecei a fazer a palestra, e lá no fundo, uma mulher começou a chorar. Eu continuei abordando, falando sobre o tema da palestra, e ela começou a chorar mais alto. E começou a chorar, e as pessoas começaram a olhar, ela começou a... a a, a, a chorar cada vez mais alto e o marido dela tentando acalmar soluçava de tanto chorar e aí a palestra eu até ainda, ainda pensei engraçado que eu pensei Nossa, eu já fiz pessoas dormirem na palestra mas chorar né, até, até hoje foi a primeira vez e aí a, a palestra terminou o pessoal foi e ela, ela ficou me esperando os olhos inchados de tanto chorar e ela foi eu queria te agradecer eu falei não mas não sei por quê. não porque que precisava escutar isso a palestra foi feita para mim e meu pai desencarnou faz duas semanas e faziam dois anos que a gente não se falava ele acabou falecendo desencarnando sem a gente fazer as palavras. eu estava muito culpado eu estava muito angustiado e essa palestra foi feita para mim ali eu deu um estalo a gente acha que escolhe as, as palestras, os assuntos das palestras, né? Mas, quando a gente vai fazer uma palestra, sempre existe uma, duas ou mais pessoas que estão ali naquele momento justamente para escutar aquelas palavras. Se um dia, se um dia acontecer isso, se já aconteceu, ou se um dia acontecer isso, e você sentir não, essa palestra foi feita para mim, tenha certeza é Jesus dizendo, eu te amo, meu filho. Eu sei das tu, dos teus problemas, eu sei das tuas lágrimas. Eu estou contigo. Eu queria terminar a palestra com uma mensagem de, do Espírito de Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier, Justiça Divina. Lá no capítulo 11, intitulado Culpa e Reencarnação, ele diz assim Espíritos culpados, somos quase todos. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento. E o zão por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. Contudo, Renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos desmandos de consciência. Entretanto, voltamos à arena terrestre em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros. Admitimos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós, depois da morte. Mas tornamos a encontrá-las no lar, usando nomes familiares no seio da, da parentela, onde nos cobram, às vezes, com juros de mora, as dívidas de outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante ou em sangue do coração, na forma de lágrimas. Empunhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e corrompemos o coração das almas sensíveis e nobres com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhes a existência. No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal, a soma devorável dos nossos desequilíbrios. Espíritos culpados, somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia. E abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, para podermos abraçar na altura e na quantidade que desejamos como um recurso de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Atendamos as boas obras quanto nos seja possível. Cada migalha de bem que faças é luz contigo, clareando os que amas. E assim é porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento de nós, de nós mesmos, depende de nós. Queria agradecer a oportunidade, agradecer a audiência de todos que nos, nos acompanham, pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoem. Que assim seja. Muito obrigado.
0: Desculpe, irmãos, pela falha. É, a transmissão ao vivo tem esses inconvenientes. Às vezes a gente se passa um pouco e meu microfone estava desligado. Então, é, voltando aqui inicialmente eu dizia, nós é que agradecemos ao irmão Raul Júnior pela disponibilidade que tem com a nossa casa e pelo tema enriquecedor que nos trouxe mais uma vez. E agradecemos também aos irmãos que nos assistem, o nosso muito obrigado. Vamos agora, em um momento de prece, pedir a irradiação de todos nesse momento difícil para a humanidade, que possamos torna tomar, tornar a pandemia que nos atinge, o mundo, como um aprendizado, que todos recebam as energias as vibrações dos amigos do plano espiritual e que essa energia possa ser dirigida aos que mais necessitam, como os enfermos dos hospitais e é a todos que necessitam. Vamos passar agora à fluidificação das águas. Vamos concentrar nossos pensamentos em forma de luz para os recipientes que temos em casa, e que assim possam receber a irradiação dos amigos do plano espiritual. Agora, amigos, vamos nos concentrar para receber em nosso lar esta luz vinda do plano espiritual, que é o passe à distância e possamos, nesse momento, nos sentirmos reconfortados, pois não estamos sozinhos. Jesus é o nosso guia. Encerrando o nosso trabalhos agora, vamos nos unir com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações e livrai-nos de todos os mal pois o Teu poder, o reino e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos encerrar nossos trabalhos agradecendo a todos que nos acompanharam nessa noite e aqueles que assistiram posteriormente. Semana que vem, se o Pai maior nos permitir, estaremos aqui com mais um momento de aprendizado. Uma boa noite e uma ótima semana.